0: Пасторский час, радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио Град Петров. Программа Пасторский час для вас ее сегодня. Ее проводит Протерей Александр Рябков, настоятель храма Святого Великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Традиционно, дорогие, напоминаю о том, что э, мы с вами можем общаться в прямом эфире с помощью телефона, во-первых. Номер телефона вам известен, но я напомню его. 328 29 32. 328 29 32. Также вы можете свой вопрос написать и послать с помощью мессенджера WhatsApp. Для этого надо к этому номеру, который я назвал, прибавить 8 812 и дальше 328 29 32. 8 812 328 29 32. Звонить э, с помощью мессенджера WhatsApp не надо, я не смогу принять э, ваш звонок, а только можно написать свое послание. И я постараюсь э, его э, прочитать, озвучить и на него ответить. Также, кроме э, телефонного звонка, кроме мессенджера WhatsApp, у нас есть возможность э, принимать э, ваши вопросы, Ваши вопросы с помощью Ютуба. На Ютубе, на таком ресурсе в интернете, идет трансляция. И рядом с видеоизображением есть такое поле, так называемый чат. И там можно в этом поле свой вопрос написать. Вот, написать. И я его прочитаю тоже и попытаюсь ответить. Это еще один способ. И другой способ, тоже традиционный. Э, можно написать свой вопрос через рубрику на сайте нашего радио. Есть рубрика «Вопросы в прямой эфир». И там вы можете написать, и я тоже прочитаю. И вот э, Евгений нам пишет, он написал уже и э, вот э, в Ютубе, я вижу, и продублировал свой вопрос э, к, э, на сайте дорогой евгений вот к третьему пункту я не совсем понимаю значит, что вы имеете ввиду да то есть когда вы спрашиваете мое личное отношение к конкретному человеку то есть, э, какое это на личное отношение что что вас интересует я не, не, не совсем понимаю, что я должен сказать, как я отношусь. Хорошо отношусь к этому человеку, которого вы называете «нормально отношусь». Вот. Это священник, который сотрудничает на нашем радио. То есть, я не знаю, может, какая-то претензия какая-то у вас к этому священнику или что-то, или наоборот. То есть, это не совсем корректно, думаю, да? Вот. Второй ваш вопрос, тоже я попытаюсь на него, может быть, даже кратко ответить. Где в Библии написано о Троице? Значит, смотрите, если конкретно вот слово Троица, конечно, в Библии нет, да? но о троичности Господа Бога, Бога, разумеется, есть очень ясные тексты, очень ясные тексты в Новом Завете. Это Евангелие от Матфея, стих 19. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Ну, уже куда уж ясней, да. И также, может быть, более такой раскрытый текст о, о том, что Отец, Сын и Святой Дух — это Бог, да. В, в послании Яна, Яна Богослова, в первом послании апостола Яна есть такие слова. Это пятая глава. «Ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святый Дух. И си три суть едино». Это вот просто даже богословская концепция, которую, которую защищали и святые и отцы на Вселенских соборах. Что касается вашего э, первого вопроса, мы молимся к кресту. Как так выходит, что молитва идет к недушевленному предмету? Разумеется, мы молимся не какому-то кресту, какой-то крестовине, да, или даже орудию убийства, или казни, на, на котором распинали рабов, распинали там, не знаю, Спартака или кого-то еще, потому что это довольно распространенная была казнь, до сих пор значит, в Израиле, в Палестине могут находить, ну и находили э -э захоронение казненных таким образом людей. То есть мы не орудие этом, убийства, э -э как бы кланяемся или молимся. Мы, обращаясь к честному, животворящему кресту, именно к кресту Христову обращаемся, во-первых. Но обращаемся мы, конечно, как нам кажется, молитвы как к личности. И здесь может быть какое-то недоумение. Но надо сказать, что это молитва к кресту, Вот такое обращение. Это вот она, эта молитва относится к жанру такому византийской поэзии. И этот жанр, для этого жанра характерен прием метанимии то есть греческая метонимия, то есть переименование. Метонимия — это словосочетание, в котором одно слово заменяется другим, обозначающим предмет явления, находящегося в той или иной, только пространственной, там, временной и тому подобного связях, С предметом, который обозначается заменяемым словом, замещающее слово при этом употребляется в переносном значении. И потом мы, конечно, обращаемся к тому подвигу страданий, это отдельная, значит, тема, да, как бы вот э, страдания Христова, страдания нашего Господа, который понес э, вот эту боль и, и боль отчуждения от людей, и одиночества и страдания телесные за нас. Да, как бы это Вполне ведь нам возможно в молитвах обращаться к милосердию Божьему, да, Обращаюсь к милосердию Божьему, обращаюсь к милосердию, к любви Божьей, о любовь Божья. Это вполне может встречаться, конечно, да, и в молитвах. О любовь Божь, о Божьей, о милосердие Божьей, о крест Христов. То есть это не выходит за какие-то рамки. Ну, или если даже вот просто пример метонимии, да, в нашем обиходе, да, Вполне вот, например, встречаются очень обыкновенные такие словосочетания. Мы говорим, мы говорим, например, выпить чашку чая. Но речь идет не о том, чтобы надо выпить чашку. Мы, мы говорим о выпивании какого-то объема чайного напитка. Да? А, ну, ну, вот, вот, вот пример такой самый. такой ну, И таких примеров очень много ну, э, как бы сказать, И, да, я, э, там, я люблю слушать Моцарта. Ну, как я могу слушать Моцарта? То есть, я не могу с ним общаться, да, там. Я э, люблю слушать музыку Моцарта, а не самого Моцарта, да. Вот. Ну, вот, вот примерно такие вещи. Поэтому, конечно, мы обращаемся к той жертвенности которую Господь за нас э, принес, э, к тому жертвенному служению обращаемся. Почему мы обращаемся к этому? Потому что это жертва любви. И считается, что... Э, э, и там сама эта молитва, да, вот э, это же 67-й псалом, начало, да, воскресен Бог. Это же начало псалма, 4 стиха. Э, и мы обращаемся как бы за защитой. А почему мы обращаемся этой молитвой за защитой? От темных сил. Потому что э, темным силам там, совершенно противоположно или противно, или э, не то, что неприятно, а неприемлемо жертва любви. Потому что э, темные силы собой э, показывают, или э, основным содержанием, сущностями темных сил, это эгоизм. Это эгоизм. И ну, чему они и нас учат. Да? И когда мы защ хотим защититься от темных сил, мы обращаемся к жертве, бескорыстной жертве любви, к Христу Христову, к той жертве. Обращаемся к, к самому Христу, который э преодолел всякое себелюбие, эгоизм, э Вся, вся, э, э, преодолел э, всякое отчуждение от, 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 от человека от, и от Бога, потому что вот э, вошествие на крест это послушание, в отличие от ветхого Адама, непослушного Богу, Христос послушен, и крест это еще олицетворение послушания э, вплоть до смерти крестной. Был послушен Богу, Отцу, вплоть до смерти, до крестной жертвы вот Когда мы хотим защититься от эгоистических нападающих на нас темных сил, мы обращаемся к этой жертве любви. Только она, только крест, только жертва Христова нас может защитить от нападения темных сил. Вот почему мы обращаемся к кресту, и ну, мы знаем, что как бы, эта молитва используется во время каких-то бедствий, да? Так, ну вот это примерно на, так вот я ответил бы на эти вопросы, что касается как бы вот, личностных каких-то, да, а, да, вопросов, как относишься к личности там, от священника, ну, хорошо отношения я не, не знаю, то есть это непонятно, не, не может, вам что-то не устраивает, вот, ну, тогда мы можем это как, как бы комментировать. А, да, вот Галина не первый раз уже пишет, что звук на, на телефоне слабый. Но мы ничего не можем сделать с вашим телефоном, Галина. Поэтому действительно вот вам вот уже технически и, как сказать, звукоператор отвечает, что надо проверить настройки вашего телефона. То есть я не могу говорить в рупор. И всегда как бы э, вроде как мой голос не, не очень тихий, поэтому я не знаю, чем здесь как бы помочь. Так, у нас есть вопрос еще теперь от Николая. Здравствуйте, батюшка. Приходится слышать часто, как батюшки на селе держат скотину, скотинку. Как священнику или дякану можно резать скотинку на мясо? Но они, конечно, и не режут скотинку на мясо. То есть они не могут этого делать. Они этого и не делают. Да, конечно. Держат. Я сам родом из села, и у нас батюшка тоже как сказать, держал как бы даже даже просто как бы ну и курицу какую-то, да, но священник, конечно же, не, 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 не режет ни курицу даже, ни какую-то там другую животную. Это, конечно, делает кто-то другой. На самом деле, на селе, ну, меня как бы родители не держали скотину, там не было никогда этим было заниматься Картошки у нас было много, мы сажали. Как-то пытались на паях с кем-то, помню, держать с родственниками, но это долго не длилось. Но просто я знаю, что как бы я вот вылез, вырос сам на сельской улице, очень редко кто э, сам э, забивал в скотину. Конечно, призывали людей, э, там призывали охотника какого-нибудь, или призывали там, человека, который этим занимается за, за деньги. Но это даже не то, что священник, да, даже просто любой э, селянин э, очень часто просто зовет ну, так называемого специалиста по этому вопросу. Потому что священник тем более как бы, этим не занимался. Да, действительно, ему нельзя этим заниматься. Он не должен проливать кровь. Вот. Поэтому он этого и не делает. Вот Казимир нас спрашивает. Тоже Санкт-Петербурга. В католической церкви почитают сердце Иисуса. Значит, и православные тоже могут почитать его. Если можно вызвать, э, вызывать к кресту и милосердию. Здесь все-таки не совсем все, все это так. Вот обращение отдельно к, к сердцу, есть праздник крови, есть праздник тела. Это вот все-таки такое дробление своему личности Христа и не совсем приемлемо для православной восточной традиции, потому что, обращаясь к жертвенному служению, да, к подвигу, да, то есть, конечно, это более такое целокупное и даже вселенское значение и космическое значение имеет жертва Христова, да, в том числе милосердие его, а вот такое анатомическое разделение Христа и поклонение отдельно телу, отдельно крови, отдельно сердцу, Здесь, конечно, понимаете, если все так логически дальше проводить, то я думаю, что, наверное, э, наверное, это вызывало как, какое-то вот такое продолжение, может быть, даже очень неблагоговейные, неблагочестивые у людей неверующих. Я, я считаю, что действительно не надо давать им повода. Поклоняться отдельно сердцу, там, не знаю, отдельно голове. может, да, почему, А почему по голове не поклоняться Христову? На, на, на голове Христовой был Терновый Венец. Там голова Христова, да, ну, наверное, она думала, она говорила. Поэтому здесь, конечно, такое расчленение Христа, оно как-то и эстетически, и этически, и, я бы сказал, морально-нравственно, и богословски несозвучно поклонению Кресту, и милосердию Божией, и любви Божией совершенно несозвучно. И чтобы поклоняться любви Божией и милосердию Божьей, не обязательно поклоняться э, именно сердцу. Можно поклоняться действительно такому всеобъемлющему, космическому вселенскому, понятию как милосердие, любовь, э, послушание Христова, Отцу. Ну вот, я бы примерно так это э, оценил, э, и, э, значит, трактовал и ответил бы. А, так. Значит, дорогие мои, значит, на WhatsApp у нас есть вопрос. Добрый вечер, добрый вечер. Как себя настроить, чтобы Христос был целью, а не средством? Ну, смотрите, я бы, наверное, на этот вопрос попробовал ответить с помощью... И, знаете, я бы ответил на этот вопрос с помощью сегодняшнего чтения евангельского, да, ну вот... Я. Оно краткое небольшое, я прочитал бы его, да, во-первых. Так, сейчас. Так, 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 так. Глава 6. Это, это глава 6. 45-й. Глава 6 от Марка, 45 53 стихи. Значит, вот. Это чтение. Ну, значит, после того как было насыщение 5000 мужей хлебами, да, вот дальше идет повествование, Евангелие от Марка и тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ, и отпустив их, пошел на гору помолиться, вечером лодка была посреди моря, а он один на земле и увидев, и увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено» и переправящиеся прибыли в землю генесаретскую и пристали к берегу. Ну, это чтение созвучно и чтению, когда утопающего Петра Господь э, спас, и когда он сидя на лодке задремал, а они испугались бури. Вот, да, в нашем мире очень много всяких бурь житейских, да. Мы, конечно, к Богу обращаемся э, в этих житейских бурях, но вот вот этот отрывок этот отрывок, очень хорошо э, вот я отвечаю на вопрос, да, но ну, я отвечаю с помощью вот чтения этого и с помощью святителя Феофана Затворника. Я прочитаю краткое толкование святителя Феофана Затворника, мне кажется, отвечает очень на вопрос по поводу, как сделать Христа не средством, а целью. Ободритесь, это я, не бойтесь. Вот уп опора упования нашего. Какая бы беда и скорбь ни, ни была, вспомни, что Господь близ, и воодушевись мужественным терпением. Как тогда он вдруг предстал апостолом, бедствовавшим на море, так и тебе, бедствующему внезапно, явит помощь свою и заступление. Он везде есть и всегда готов с, со своим покровом. Стань только и ты с ним, или перед ним верою, молитвой, упованием и преданностью, волю его святую. Произойдет сочетание духа с Господом, и отсюда уже всякое благо. Впрочем, это не то значит, чтобы уж тотчас пошло и достоинство, и слава, и честь, и тому подобное. Ну, продолжит себя и богатство, и, всё, и там здоровье, и пятое, и десятое. Внешнее может оставаться как есть, а прибудет мужественное и благодушное пребывание в том порядке событий, какой Господу угодно будет определить для кого. А это и есть главное, чего искать должно всякому бедствующему. Счастье внутри, а не вне. Внутреннее же облаженствование всегда есть у того, кто в живом союзе с Господом. С одной стороны нельзя, конечно, сказать человеку, ну и мучиться там, да, ну и более там, ну и мучиться страхами, там потерять работу там, ну и мучиться там еще там чем-то, да, там какими-то переживаниями. Так вот, Христос не снимает, как не решает прямо вот проблемы с работой, со здоровьем, с богатством или бедностью, э -э там, не, не, не знаю, какие там еще, там с погодой, с природой, с, там, со страной, с чем угодно, с политикой, еще чем-то там. Да? У всех чего по-разному люди волнуют. Но если Христос является содержанием жизни человека, то вот это счастье внутри снимает эти вопросы с повестки дня. И еще бы я, может, другую провел бы аналогию, да? Смотрите, мы любим Христа. Вот, так скажем, или, относим, или любим Христа, или относимся к Нему как к средству. Здесь проведем такую аналогию. Люблю ли я родителей, или я отношусь к ним как к средству? Да, бывает такое, что мы относимся к родителям как к средству. К средству, значит, что они должны нас там пропихнуть в институт, они должны нас кормить, они должны, значит, нам обеспечить комфорт. Но такое бывает, к сожалению, да. И э, всю неправоту этого мы понимаем, когда от нас отнимаются родители. Или, например, отношение супругов, да? Ну, это ужасно, когда там супруга или супруг там для, значит, для, ну, для, для мужа и жена, да. Если они относятся друг к другу как к средству, к средству обогащения, к средству плотского удовлетворения, это ужасно, это ужасно. Но э, подлинное чувства — это когда ты действительно э, единый. Душа едина с этой, с этой душой. И когда отнимается этот человек, да то есть происходит э, огромное страдание. Вот, вот та же самая аналогия. Но мы к этому сейчас еще вернемся. У нас звонок. Слушай вас.
1: А, батюшка Александра, да. вы знаете, мне 55 лет. Да. Вот, я при этом закончила рисованные классы. Как вы рассуждаете на то, что как выйдет человек. Судьба зависит, человеческая жизнь, от как он выглядит. Ну, если приятный, красивый, понятно, это все ему что-то должно быть. Вот я 55 лет прожила, я на своем веку поняла, что размеры ног, рук, тела, там, не знаю что. Вот мне вот рассуждение на эту тему Душевное, это, конечно, духовное, это понятно. Но вообще, вот 55 лет прожила, и, вы знаете, дура-дура осталась. И не могу понять эту жизнь. Кто как выбирает друг друга, mm -hmm. как эта вся жизнь складывается, кто мы от кого рожаем, чего происходит. Вот мне хоть чуть-чуть объясните. Имеет внешность mm -hmm. значение?
0: Понятно. Mm -hmm. Спасибо большое. А, ну, какое-то значение, конечно же, имеет внешность, потому что, но, а, потому что мы все равно как сказать, наделены, там, скажем так, зрением. Другое дело, что. Знаете, как бывает? Знаете, как? Я сейчас скажу вам, вот объясню. Бывает так, что общаешься, общаешься вот так лично с человеком, общаешься лично с человеком, да? Сначала с ним лично общаешься, например, и вот прямо а, к нему располагаешься, да, и человек нравится тебе. Ну, даже вот просто как человек нравится, да? Ты от, отмечаешь как, как эм, какие-то даже, даже эстетические как-то, конечно, да, ты к нему расположен, да, вот Хотя, вместе с тем, ты понимаешь, что, конечно, это э, не идеал, э, скажем, не эталон какой-то красоты. там Не знаю, женской, мужской, неважно, да. Тут, тут не в этом дело. Но просто располагает. Ну, что общение располагает. И другой совершенно опыт, да, например, э, пообщавшись с этим человеком, например, ты видишь где-то фотографию этого человека. Фотографию этого человека. Ну, сейчас, может быть, в социальных сетях бывает, да, там, вот так называемый, да, или просто есть фотографии. И ты видишь, что вот эта фотография и изображение этого человека не передает той притягательности, которую э, ты ощущал при общении, личном общении с этим человеком. И также бывает наоборот. Когда сначала ты видишь фотографию, тебе человек этот не нравится. Как бы Какое-то даже чувство какого-то отторжения вызывает. И ты считаешь, и даже как-то уже что-то там додумаешь себе, какой он в общении, какой он неинтересный, какой этот человек э, примитивный, как, э, серый, да, например, да, чисто с фотографией. И потом наоборот, когда ты с этим человеком встречаешься и начинаешь общаться с этим человеком, и ты понимаешь, насколько фотография не передает содержание личности этого человека. Поэтому я хочу что? К чему подвести? К тому, что, конечно, внешность, она важна, но вот как говорил Чехов, да, у человека должно быть все прекрасно, но он начинал с внутреннего, да, то есть именно то внутреннее ценное, ценный багаж, ценное содержание что в человеке накапливается э, от духовной жизни, от жизни, э, скажем там, э, связанной с культурой, от жизни, с, э, может быть, даже с каким-то э, глубокими переживаниями, каких-то событий. Э, отпечатки на, на человеке, на его душе и на его лице оставляют Правильный выбор в, критич... в, 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 там, в критической, сложной ситуации. Правильные поступки. Превозмогание искушений, испытаний, соблазнов. И э, э, прохождение их, скажем так, с, не с потерей, а с победой. Все это накладывает отпечаток на душу и на, и на лицо человека. И как бы это при, при, привлекает, это притягивает. А? Я, я вполне э, согласен э, с тем, что э, развратность человека, внутренняя э, лживость, нечестность, э, это все э, может как угодно маскироваться, но подспудно оно ощущается во время общения и отталкивает. Как бы там человек там не штукатурен был, как бы он там не был, э, не знаю, одет, как бы там он не подретушировался, э, но он будет отталкивать. Если внутреннее содержание, ну просто ужасное там, да? И наоборот, может быть человек э, по своим каким-то формам телесным, по э, неклассическому своему профилю, может быть не являться эталоном, да? но жизнь его, его честность, порядочность, его образованность, его доброта, это все во время общения притягивает вне, сказать, вне или без помощи его внешнего вида. И наоборот, я считаю, конечно, вот это внутреннее содержание, оно э, и внешний вид подтягивает. Я так все-таки считаю, что человек, если внутренний, внутренний он такой вот э, здравый, то он может быть скромно, конечно, может быть э, не очень модно, да, но зато всегда чисто одет, например. Я думаю, что это вот так вот. А что касается, вот мы все-таки говорили про про Господа. А как полюбить Господа, да? Наверное, так же, вот как мы полюбили человека, без которого мы не можем жить. Понимаю, что это очень трудно, тяжело. Также мы понимаем, что без Господа э жизнь, э ну, она пуста. На самом деле, так оно и есть. Ну, опять же, хотелось бы к этому вернуться. Ну звонок, слушай вас. А, здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Божий Анатолий. Да, Анатолий. Но я хочу
2: добавить пару слов вот э, сестре, которая спрашивала. Вот есть такие данные, что 15-20 секунд, которые м, сразу вот человек увидел кого-то, вот он э, решает, это этот человек. То есть, э, знакомится с ним, как бы вот интересует человека. Э, ну, вот если парень, девушку увидел, значит, нравится 15-20 секунд. Все решается. Вот. И наоборот, <с Ooh> то есть уже идет контакт по внешности. Вот если, допустим, уши, вершина ушей раковины выше бровей, значит это природы минималь человек. Ну, там много
0: чего написано. Сейчас. Ну, давайте мы как бы сейчас уже закончим эту э -э физиогномику изучать. Мы тут ни ни этим не занимаемся. А, так, а то мы подойдем уже там и как там Ламбразо, да, там, который там по физиономии определял, кто преступник, а кто праведник. Э -э вот что касается э -э Христа, сама личность Христа является такой путеводной звездой. И все равно как бы тут есть элемент э -э -э ну, небескорыстности. Если я хочу счастья, ну счастья не внешнего, а внутреннего, то мне Христос необходим. Конечно, нельзя относиться к Христу как к подателю каких-то внешних благ. Но относиться к Нему как к подателю внутреннего счастья, к Нему так можно относиться. Да, Он податель внутреннего счастья, как, как путеводная звезда, как содержание души моей. Без Него моя душа бессодержательна. <tweak eating understand oneimina> у нас звонок. Слушай вас.
3: Отец Александр, здравия желаю.
0: Спасибо, Господи. <laughs> <Взаимно>. <care> Вы знаете, у меня вот
3: такой вопрос возник. Я вот все думаю, что ну, на все промысел Божий, правильно?
0: Да, да, да. да.
3: И почему-то вот то, что нам посылает Господь, ведь э, народ не воспринимает э, со смирением. Вот в революцию, там войну, там еще чего-то. Он сопротивляется, он говорит, что этого не должно быть, что эти правы, эти неправы... Почему мы не можем... Мы должны свою судьбу принимать со смирением болезни, скорби. Почему вот то, что посылается нам в стране, мы не можем воспринимать с таким же смирением? Мы начинаем разделять, что правильно, что неправильно, что вот не так, что не так. Но раз нам это послал Господь, почему нам не смириться с этим? Объясните мне, пожалуйста. Mm -hmm. Ведь, понимаете, раз это послано, mm -hmm. это... Значит, это должно быть для чего-то хорошего в будущем. Да.
0: Ну, у всего должны быть определенные границы. С одной стороны, посылается болезнь, человек со смирением ее превозмогает, но именно превозмогает и не отказывается от лечения. Нам церковь не предписывает отказ, например, от лечения. Если тем более какие-то посылаются нам скорби общие для всех, это не значит, что не применяются какие-то меры к тому, чтобы спасти, например, людей. Ну вот простой пример, да, там была, например, Отечественная война. И на наш город, например, на город Ленинград обрушивались и артовстрелы, и авиационные налеты. Разумеется, Люди стойко приносили испытания, как мы знаем. Трудились на заводах, работали, несмотря на, на э, истощенность. А э, войска ПВО, да, э, зенитная артиллерия э, и вообще как бы войска пытались город э, спасти от разрушения, а э, граждан от смерти. То есть, э, при этом, да, я согласен с вами. Наши вот предки, да, они э, могли стойко трудиться, стойко э, выносить испытания, оставаться верными своему долгу, а, а не э, заявляли на каждом углу о том, э, как печально, что их лишили какого-то комфорта. Нет, конечно, тут я с вами согласен. Так. У нас есть реплика от слушателя, вот он пишет такую нам, э, фразу: Здравствуйте, батюшка, дорогие, будем терпимы друг другу. Каждый человек, такой, как был научен, может, меняется, но очень медленно, может, пытается, а тяжело. Давайте снисходительнее будем друг другу. Ну, видимо, что-то в нашем сегодняшнем пасторском часе вызвало такую реплику. Она имеет право на свое существование. Я ее озвучил. От Эдуарда у нас тоже есть реплика. Здравствуйте, батюшка, дорогие. Буде... А, так вот, Эдуард, вы здесь -то написали то же самое. Спасибо большое. Э, будем терпимы друг другу. Э, вроде как. Э, и, и я вполне радушен <соцентричен> сегодня ко всем вам. Да и вы меня пока еще ничем не обижали. <соцентричен> Поэтому, ну, с другой стороны, никогда не лишним будет напомнить что надо друг к другу терпимее нах... относиться. И, А, вот Эдуард пишет, что к сегодняшнему эфиру это же не имеет. А, это просто такая. Да. Ну, давайте, дорогие, все равно, действительно, будем терпеливо ждать исправления каждого из нас, помогая друг другу исправляться, помогая друг другу улучшаться. С помощью даже пасторского часа. У нас звонок. Слушаю вас. Добрый вечер добрый вечер, раб Божий Марк. Да, Марк. Я слушай... хотел бы сказать Святой Троице. Святая Троица ведь и в Ветхом Завете
2: упоминается. Когда Моисей да. говорит, слушай, Израиль, Господь Бог, твой, Господь Бог, твой Господь есть един. То есть он указал три раза на это.
0: Ну, да, хорошо, спасибо, Марк. Дело в том, что тут не совсем прямо что-то как бы вот не может здесь из, из этого вывести ее, прямо учение о Троице. Скорее, в Ветхом Завете э, все-таки про Троицу э, лучше, э, как сказать, лучше. Э, о Троица говорит нам вообще первые строки книги Бытия, э, когда э, Бог говорит «Сотворим э, людей-то, да, его по образу нашему». Вот это, скажем так, скорее говорит о Троице. Да? И потому святой э, вот, э, иконописец Андрей Рублев, хоть он и изобразил ангелов, как бы, которые пришли к Аврааму, да, но при этом э, вот это все, вот это, э, там нет Авраама, да, вот в, в, в этой, на этой троице, которую изобразил э, Андрей Рублев, там нет ни Авраама, ни его жены, там нет. Как раз вот, э, хотя, конечно, как бы эти ангелы, которые пришли вот, э, и сидят вот там под мамврийским дубом. Но эта икона как раз изображает, скорее, предвечный совет Святой Троицы. Когда вот и сказаны были эти слова. Сотворим его по образу нашему. Да, в Ветхом Завете есть. Вот так, несколько прикровенно. В, в Новом Завете, конечно, более, более ярко, более э, подробно. Так, дорогие, ну пока звонков нет, пока вопросов никто не послал. Я бы хотел обратиться сегодня еще и к апостольскому чтению. Мне кажется, оно тоже очень интересное. Это послание к Галатам, 4 глава. Апостол Павел пишет, напоминает Галатам. Вы служили богам, которые в, сущности, в существе не боги. Не же познав бога с большой буквы, то есть единого бога, да? Или лучше... Получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? У нас звонок, слушай вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отец здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Вы знаете,
3: я вот думаю, что мне вот те священники, которые вот на радио Град Петров приходят, они как иноагенты. Потому что голос Град Петров — это как голос Франции там, или голос Америки, потому что они против нашей российской веры. Вы меня простите, конечно, но ответьте, пожалуйста.
0: Не, ну, видите, когда вы говорите, нужна конкретика. Я, во-первых, в первый момент, вы можете сейчас еще раз позвонить, и трубочку вас возьмут, вы, смотрите, если вы говорите о ком-то, то вы можете сказать, что вот вам кажется, что вот эти-эти люди, они как бы ведут, они вот так вот, что-то вам не нравится. Но я не в ответе за каких-то других людей. Если у вас претензия какая-то ко мне претензия есть, ну вы скажите, ее озвучите, отец Александр, вот вы, значит, сказали такую-такую фразу, я ее оцениваю так-то и так-то. И как вы прокомментируете мою претензию к вам? Вот вот я на это могу ответить что-то. Должен даже. Должен, даже буду должен ответить. А, а так вот, э, это все-таки такие фразы бросать, это тоже, в общем-то... Э, да, у нас звонок. Слушаю вас.
2: Алло. Да. Здравствуйте, Бабе. Здравствуйте, Мария. Меня, знаете, так тронул звонок Татьяны. Mm -hmm. э, я хочу с ней поделиться, как вот у меня произошло. Я всегда с себя... Чувствовала такой замухрышкой, всегда в школе обзывали, что э, глаза здоровые, значит нос картошкой, губы толстые. А потом вот встретила э, школьную учительницу, которая у сына была, да, и вот я ей рассказывала, что-то рассказывала на дороге, на улице. Она на меня смотрит и говорит, какая вы красивая. Я как гром с неба, представляете, uh -huh. человек, у, у нее правильные черты лица, я всегда мечтала, что у меня носик был прямой. Так что, Татьяночка, дорогая, Бог тебя так любит, что ты родилась. И, вот это, и он говорит, Танечка, дорогая, никогда не обзывай себя, что ты неумная. умная. И, mm -hmm. это, и Евангелие — это инструкция к жизни. Читай, 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 и будет тебе счастье. Mm -hmm. вот, вот такое у меня... Если она может оставить, пусть мне ну, телефон у вас там, да, и мы созвонимся, и я ее научу, как я выползла из, вот, из таких состояний.
0: Да. Mm -hmm. Мы же должны mm -hmm.
2: помогать друг другу, да?
0: Mm -hmm. Конечно, надо помогать, поддерживать. Да, я просто думаю, что на самом деле духовная жизнь, она очень э, человека меняет. И, конечно, э, вне церкви у людей э, вот есть эти заданные такие, иногда даже пошлые стандарты, как надо, надо кому-то выглядеть, как должны кто-то выглядеть. А, а в церкви, я думаю, мы как раз можем друг друга найти в церкви. Если, если вообще вопрос тогда был Татьяны о, о том, как э, найти спутника жизни, то я думаю, что, конечно надо ориентироваться не на стандарты, которые придумывает мода, да, там, мода, она придумывает чего угодно, там, мода, и откуда эта мода появляется, я вообще не понимаю, да, откуда мода наносить на себя огромное количество каких-то татуировок, каких причем ужасных и каких-то дурацких, даже попросту, откуда эта мода ходить в рваных штанах, или, 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 или ходить в тренировочных штанах э, и в первый мир, и в добрые люди. <сёк> ну, поэтому вряд ли э, тут надо, надо, надо на это ориентироваться. А духовная жизнь и жизнь в церкви, во-первых, она э, человека обогащает, это, это отражается на его внешности, и потом, конечно же, в церкви мы э, можем найти человека. Созвучного нам. созвучного нам. И потом Господь нас в церкви умудряет, что мы можем различать подлинное от фальшивого. В том числе даже и в церкви. Бывает так, что люди, пребывая в церкви, нося звание христианина, не всегда внутри э, э, имеют в себе э, этих, эти качества верующего человека. И, вот, потому что, что такое верующий человек? Или что такое, такое вера? Да? На, на самом деле, вот мне кажется, слово вера оно, о, о, объясняется в большей степени производными от этого слова. Да? Например, верность, э, доверие. То есть, во-первых, верующий, он доверяет и веряет себя Богу, и поэтому он э, не нервозен, он спокоен, он э, не дергается, он не суетный. Да? И верующий, он верный. Э, он верный Богу, он верный своим ближним, да? он верный принципам, он э, верный там, супруге или супругу, она верна, то есть верность. Верно, слову данному им, другому человеку. Вот, это очень важно. И бывает, что, конечно, мы, может по рождению попадаем в православную среду. Может быть, мы... Вот апостол как раз в посланиях говорит, что вот галаты пришли в церковь, да? А психологически остались язычниками. Так же бывает и с нами. Что мы вроде как в церкви Христовой, а психологически остаемся язычниками. От Бога нам нужны гарантии, мы не хотим в себя вверять. И от ближнего мы не хотим ему давать свою верность, мы тоже хотим получить от него какие-то гарантии. Вот. Так что вот, это все очень непросто. Но духовная жизнь, подлинная духовная жизнь, она дает, мне кажется, мне так представляется, человеку, э, развивает в человеке такую интуицию, которая э, позволяет ему э, определять, чувствовать, познавать подлинность, подлинность своих поступков и подлинность э, другого. Вот. конечно, бывает так, что мы сострадаем другому человеку и готовы взять ношу на себя, да, понести другого человека, понести на себе, готовы исправлять его как-то там, готовы исправлять его какие-то, может быть, недостатки, нести на себе этот груз. Но это тоже бывает. Ну, и на это, и на это нам нужно тоже силы. А тут уже как к нашему первому всему вопросу, да, для чего нам нужен Господь? Ну, говоря о... Э, Все равно, как ни, ни крути, э, цель нашей жизни — это спасение. Да? И для этого нам тоже Бог нужен. С, с одной стороны, Он является целью, мы хотим к Нему приблизиться, а с другой стороны, Он является средством. Мы через Него приближаемся к самому Ему. Да? Он, он и пересвященник, э, он, он и тот, кто помогает нам приблизиться к Царству Божьему, к Царству Небесному. Поэтому, конечно, здесь... И он помогает нам служить. То есть, если, конечно, мы относимся к Богу так, как вот, к тому, кто подает нам какие-то там, значит, чеки там или какие-то там блага, или какие-то там значит, льготы, это все понятно, с этим все понятно. А если мы относимся к Христу как помощнику в нашей духовной жизни, к возрастании в духовности, то здесь все нормально, здесь не выходит за рамки. Он здесь и цель, он здесь и и помощник. Не средство, это плохое слово. Помощник. У нас звонок, слушай вас. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Ара боже, Николай. Я
4: вот новости о текущей жизни вчера слушал. Вот, здесь по Граду Петрова, в 11 вечера. Вот сказали, митрополит Варсоносий э, возглавил значит, группу. Там какая-то поездка в Святую Землю. Вот. Я помню, разговаривал еще в начале 2000 с э, священниками из Саранска, когда он там э, в
0: Мордовии. Давайте мы... Э, слушайте, э, я как бы по опыту Николай знаю, что э, вот эти все слухи, э, разговоры, личные... Личные разговоры э, и переход на личности, и ваша личная э, неприязнь. Человек вы, я так понимаю критически мыслящий, конечно, да, критически, критически настроенный. Я думаю, что вам нелегко э, приходится вот, э, из-за своих характерных особенностей. Да. Вы меня вот только Бога ради простите. Но я вот как сегодня мне в начале, э, вот еще Евгений написал, я даже не озвучивал фамилию. Как вы относитесь к такому-то, к такому-то? Я не, не, не считаю э, правильным давать какие-то оценки кому-то. Просто даже вот рядовому человеку. Ну, я это, это не этично. И, и я уже сразу понимаю, что речь не, не в опросе, а вот давайте мы обсудим, а, значит, кто куда поехал и, и конкретные личности. А зачем? А что? А что вас не устраивает? Паломничество. Людей? Странно. Не надо. Да, у нас звонок. Слушай вас.
3: Да, отец Александр, да, даже знаю.
0: Да, добрый, добрый вечер.
3: Да, скажите, пожалуйста, вот почему вот вы приходите на град Петров, но вы же их идеологическое зрение разделяете?
0: Э, чье не понял?
3: А чего не понял? Не... Это Радио, Франция, голос Америки, голос Франции,
0: да, а мы... у нас
3: голос России, а
0: Град Петров.
3: Он просто вот это все прогрессирует.
0: Ну, спасибо, спасибо за ваш звонок, в любом случае. Смотрите, я прихожу на радио «Град Петров», чтобы говорить, как мне кажется, как мне представляется о Христе, о Евангелии, отвечать на вопросы о Христе, о Евангелии, о богослужении, о духовной жизни. Вот мне так представляется, что я это делаю, что я, я признаюсь также, да, признаюсь, что у меня нет времени слушать радио постоянно, да, то есть я, не, я действительно его даже не слушаю радио, да, я, я на него прихожу и, и просто здесь вот для вас э, тружусь, как, как могу, да, как могу. Я не, не, не имею представления о каких-то идеологических установках, которые, видимо, может быть, раз у нас уже второй вопрос такой, да, второй, второй, такая, вторая такая реплика, как-то проявляется. То есть какая-то... Я понимаю, что у нас время сейчас сложное, у всех разные взгляды. Вот. Я никому свои взгляды не пропагандирую, не навязываю. Я пытаюсь примирять людей, успокаивать, пытаюсь все-таки, напоминать о Христе, о том, что, да, мир хоть и возле лежит, но у нас цель все-таки самая главная, да, это вот внутреннее содержание, которое должно стать царством небесным, да, в нас, в каждом из нас. Поэтому я не могу давать какой-то оценки. Что касается вот таких вот э, замечаний, что якобы радио э, является э, ну, как сказать, филиалом э, как, как, какого-нибудь радио Франции или как, какого-то радио Америки, я также не знаком э, э, с, с этим. Да? Я и, и не уверен, что так оно и есть. Я в этом не уверен. И, и, ну и не могу прокомментировать. Я могу говорить только про самого себя. Если ко мне какие-то есть претензии, пожалуйста, вы их э, озвучите, Я пытаюсь прокомментировать. У нас звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Дмитрий. Благословитый. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот как часто надо, ну, если вообще это уместно, так сказать, как часто, участвовать христианином, не сановнику? В таинстве покаяния. Потому что я священников спрашиваем, я говорю, ну, отец Дмитрий, ты сколько раз в вот, год на исповеди бываешь? Он говорит, ну, два раза. Mm -hmm. Тот там, по мере потребности, то, и вот один-два раза. Mm -hmm. э, непонятно, то, вот то у меня такой казу в не, не сворачивается. Mm -hmm. Понятно, что они знают меня как библеиста, гибраиста. И, кстати, второй вопрос. Uh -huh. Знания почему-то меня все время надумевают. Я -то слушаю иногда священников, uh -huh. и как историка, ну, понятно, библеист, гибраиста, зная священное писание, еще тогда меня научил Миронович Игорь Цезаревич. Иногда это, ну, говорят, ну так... Ну, как мы Несусветность. То есть, понятно, что он это мне это говорят, ну вот,
0: да. По мере
4: потребности.
0: Да. Что касается таинства покаяния, я считаю, что это таинство насущное и необходимое. Сам лично я исповедуюсь регулярно. Но, наверное, бывает, что даже и раз в неделю исповедуюсь. Ну, я никого не осуждаю. Но, Может быть, я человек просто грешный. Я просто такой грешный человек, что мне покаяние исповедь ну, ну, необходим как кислород. Вот, ну, ничего с этим не поделаю. Может быть, вот я просто такой грешный человек. Я не могу исповедоваться два раза в год я, наверное, буду себя чувствовать очень неуютно, если я два раза в год буду исповедоваться. Ну и для мирян, я думаю, это должно, должно быть тоже регулярным. Очень часто люди говорят о том, что я исповедуюсь в, в том же самом. Ну и что, что в том, в, том, в том же самом? А если я не буду в том же самом исповедоваться, так я уже давно забуду о том, что это грех. Вот и, мне говорят, я в том же самом. Так но ну, ну, если, если это снова повторилось, надо в этом исповедоваться. А если я не буду в этом исповедоваться, значит все, значит, как сказать, тина затянет всю поверхность, э, э, скажем, того озера, в котором должен отразиться Христос. Моя душа это такое вот озеро, да, в котором должен Христос отразиться. А если я не буду исповедоваться, то это вот эта рябка, она затянет все это пространство, и Господь не, не, не отразится. Ну я бы так ответил, да уже. Так, у нас есть, значит, реплики. Добрый вечер, батюшка. Реплика одного и того же человека о радио Град Петров. Хочется спросить, а что есть особое русское православие? Нет, ну, смотрите. Э, с одной стороны, э, вот, э, русское православие, там или вот есть русское православие, особое русское православие, это может вызывать какое-то отторжение. С другой стороны, даже человек далеко не каких-то, э, как бы сказать, оригаристических там или каких-то взглядов, может быть, э, ультраконсервативных, как э, богослов известный, да, Сергей Аверинцев, он писал именно о русском православии. О русском православии писали очень образованные культурные люди. Да, русское православие, да, оно может быть. И, во-первых, ну и Россия, и Русь — это довольно большое понятие, потому русское православие имеет свое лицо, конечно, имеет свое лицо ну, это разговор намного-намного вообще, намного. У нас осталось две минуты. И поэтому не надо отвергать того, что да, русское православие и, русское православие, и русская икона много а, говорит и продолжает говорить всему миру на самом деле. Это, это если был вопрос, конечно, да. А, так, а что касается... Так, вот еще реплика. Огромное спасибо Рад Петров за его программы, за его позицию, и за всех его работников. И на Господа нашего тоже клеветали. Ну, вот, вот видите, э -э сколько людей, столько и мнений, дорогие. И я думаю, что надо быть терпимее, как нам сегодня вот э -э -э Эдуард, между прочим, вот видите, Эдуард писал не к эфиру, а оказывается, все-таки получилось к эфиру, Эдуард, ваша реплика, да? «Будем терпимее друг другу». Вот слова Эдуарда. Каждый человек... Такой, каким он был научен. Да, у нас есть свой опыт. И потихоньку он меняется, пишет Эдуард. Поэтому, дорогие, наши позиции, наши мнения тоже могут меняться. Какие бы у нас вроде твердые эти позиции не были, но они могут меняться. Будем, дорогие, друг за друга молиться и не будем друг друга осуждать. Ну, у нас, дорогие, эфир подходит к концу. Осталась одна минута, поэтому я вас всех благодарю за участие в эфире, за вопросы. Призываю действительно быть терпимей, понимать, что как бы, у всех бывают разные позиции, разные, может быть, не всегда верные, но нас эти частные мнения не должны разделять. И вот я понимаю, о чем идет речь, да? У кого-то позиция такая, там, по политике, у кого-то позиция такая, дорогие мои, ну, давайте будем все-таки оставаться и помнить еще о Христе. Он нас объединяет. И будем молиться друг за друга, в том числе. А не будем друг друга врагами считать. Большое вам спасибо. С вами был сегодня, в этот вечер, протерей Александр Рябков. Э, настоятель храма святаго великомученика Дмитрия в Коломягах. Дорогие, с Богом всех благ, помощи Божией. Доброго здоровья духовного и телесного. Э, э, желаю вам всем любви, мира, тишины духовной. И блаженства духовного и счастья духовного, в первую очередь. До свидания, дорогие. Богом.